0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: Emily tries, but misunderstands.
2: Una con cuatro, bienvenidos, les saluda aquí detrás del micrófono de Yanira Morán, bienvenidos sean a Prisma RU de Radio UNAM a través del 96.1 y a través de nuestra página de internet www.radiounam.com MX. Y bueno, también le invitamos a que se comunique con nosotros a través de nuestras vías, que son el Twitter, arroba Prisma RU, que es también el Facebook, Prisma RU, así nos encuentra. Y por qué no, también le doy mi, mi Twitter personal, de Yanira, arroba de Yanira bajo Morán. Y tenemos también un teléfono, 55 36 39 Esto que estamos escuchando es de Roger Keith Barrett. Conocido mejor como Sid Barrett, fue líder como cantante, guitarrista y compositor de la banda inglesa Pink Floyd. Y un día como hoy murió, de 2006, un 7 de julio de 2006, y escuchamos Emily Play.
3: Portada r
2: Y en nuestra portada iru de hoy, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la vicerectora de la Universidad de Pretoria, Cheryl de la Rey, firmaron un convenio para promover actividades académicas, científicas y culturales. El doctor Graue también firmó acuerdos de colaboración con distintas instituciones africanas de educación superior para fomentar la movilidad de estudiantes y profesores, facilitar el intercambio y materiales académicos y organizar programas conjuntos. La Facultad de Química de la UNAM cuenta con un laboratorio donde estudiantes de octavo y noveno semestre llevan a cabo estudios de disolución de medicamentos genéricos disponibles en el mercado. El objetivo es evaluar su calidad y eficacia. Habla Juan Manuel Rodríguez, jefe del laboratorio. La
4: herramienta biofarmacéutica implica estudios en donde... Demostramos que el fármaco se va a disolver uh -huh. a partir de una forma farmacéutica y eso implica que el fármaco se va a liberar adecuadamente y oportunamente para después ser absorbido hacia el torrente circulatorio.
2: Un grupo multidisciplinario de la FESCO Autitlán busca determinar las características fenológicas de la chía, el rendimiento de grano, los ácidos grasos, su constitución química, características genómicas y posibles aplicaciones pecuarias. En la información nacional, por tercer día consecutivo, manifestantes bloquearon al menos 10 puntos de la Ciudad de México en apoyo a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En Michoacán, maestros de la CENTE se instalaron en al menos cinco casetas de peaje para permitir el paso a vehículos sin pagar cuota. El EZLN anunció que este fin de semana entregará 10 toneladas de víveres a los docentes de la Coordinadora en Chiapas en apoyo a su lucha. En tanto, el titular de la CEPA, Aurelio Nuño, se comprometió a instalar este jueves una mesa de trabajo para revisar y analizar los planteamientos sindicales. Una de las demandas del magisterio es el respeto a los beneficios adquiridos para el personal que está en carrera magisterial. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación consideró insuficiente la propuesta sobre la reforma educativa entregada por la Secretaría de Gobernación. Francisco Bravo Herrera, integrante de la Comisión Única de Negociación de la Disidencia Magisterial, dijo que la propuesta solo aborda la demanda de incluir a los profesores en la conformación del nuevo modelo educativo. La Procuraduría General de la República decidió atraer la investigación del caso Nochixtlán. Gilberto Higuera Bernal, su procurador de control regional, Procedimientos Penales y Amparo, dijo que los hechos están relacionados con delitos de jurisdicción federal.
1: El Ministerio Público de la Federación se hará cargo también de la investigación de los delitos del orden común que se hubieran cometido y que indagaba la Fiscalía General de Oaxaca, dada su conexión con los hechos que investiga esta institución desde el pasado 19 de junio.
2: En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó avances sobre la investigación que realiza en torno a los enfrentamientos de Nochixtlán, Oaxaca. Enrique Guadarrama, segundo visitador del organismo, explicó al respecto.
5: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el llamado a ambas partes para que en todo momento se respeten los derechos humanos de periodistas y de defensores de derechos humanos. La Comisión Nacional continuará con las investigaciones del caso y en su momento emitirá la resolución que conforme derecho corresponda, reiterando la convicción que ha expresado sobre la necesidad de que se anteponga el diálogo, el entendimiento y la construcción de acuerdos en el marco de la ley como vía para la solución de diferendos entre las personas y grupos a cualquier opción que contemple el uso de la fuerza o el ejercicio de la violencia.
2: El subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, sostuvo un encuentro con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, antes de ir a la comunidad de Asunción o donde se reunirá con familiares de víctimas y lesionados por el enfrentamiento del pasado 19 de junio. La Procuraduría de Colima reportó la ejecución de Jaime Vázquez, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en ese estado y hermano del exgobernador Gustavo Vázquez, muerto en 2005 tras desplomarse el avión en que viajaba. Fuerzas federales detuvieron anoche en la Ciudad de México a Heriberto Zazueta Godoy, considerado operador de Ismael El Mayo Zambada, cuya extradición ha pedido Estados Unidos. En estos momentos, legisladores se reúnen con el titular de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, para pedirle una explicación sobre el incremento a las tarifas de luz. Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa dejaron la mesa de diálogo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego de una reunión en la sede de la dependencia, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, acusó a la canciller Claudia Ruiz Macié por no aceptar los términos para concretar el mecanismo especial de seguimiento al caso Iguala.
0: Hay reticencias del Estado mexicano para que tengan información plena. Solamente quieren que, sea, que haya información a los expedientes. Para nosotros eso Insuficiente. Incluso un acuerdo primero que establecía que el mecanismo de seguimiento tenía por objeto dar seguimiento a las eh, a las medidas cautelares y también a las recomendaciones del, del grupo interdisciplinario de expertos independientes, era el punto número uno. Es, ya había un acuerdo anterior en Washington y ahora aquí la canciller este está dando para atrás ese acuerdo, está diciendo que solamente tiene por objeto el, el mecanismo especial de seguimiento, dar dar seguimiento, a la redundancia, a las medidas eh, cautelares.
2: Se retiran, pues, de la mesa de diálogo. Y por su parte, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó que se hayan roto las conversaciones con los padres de los 43.
4: La reunión fue solicitada por, por los padres. Hubo plena disposición para tener este diálogo. Fue un diálogo muy intenso, muy, yo diría muy productivo, que nos permitió avanzar enormemente, en el, en este tema del mecanismo y aclarar cosas, aclarar que, pues los tiempos, repito, los maneja la comisión, no nosotros.
2: Ante los operativos de la Profepa, 63 de 67 verificentros suspendieron el servicio por la falta de certificación a la calibración de sus dinamómetros. Tania Mueller, secretaria de Medio Ambiente Capitalina, responsabilizó a la Profepa por la falta de capacitación de sus inspectores. Más adelante platicaremos con el subprocurador de inspecciones industriales de la Profepa. Y en Economía y Finanzas, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, expresó su confianza de que la, la economía mexicana registre un crecimiento de 2.4% a 2.5% a pesar de los efectos del Brexit. La Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México estimó pérdidas por 90 millones de pesos por los cierres de vialidades provocados por las protestas de la disidencia magisterial, habla Enrique Guerrero Ambriz, director de la Canacope.
1: En estos dos días son 90 millones de pesos, cuando menos en ventas no realizadas. Eh, sí se está estimando nada más los, que, los negocios que directamente fueron afectados, lo cual nos da un total de 1.694 negocios el día de ayer, eh, pero sí definitivamente es conservadora la cifra.
2: En Información del Mundo, indignación por asesinato de otro afroamericano ahora en Minnesota. Alrededor de 200 personas protestaron por la muerte a tiros de un hombre de raza negra a manos de un oficial de la policía suburbana cuando intentaba identificarse. Tony Blair, ex primer ministro británico, asumió toda la responsabilidad por cualquier error cometido en la guerra de Irak, sin excepción ni excusas.
6: Buenas tardes, de
0: Expreso Sorry. más pena, arrepentimiento y disculpas de lo que nunca llegarán a saber o imaginar. Aquellos que no pueden olvidar o perdonar creen que tomé una decisión de forma deshonesta. Pero como el informe deja claro, no hubo mentiras ni secretos de guerra. La decisión se tomó de buena fe.
2: Y en Arte y Cultura, hoy por la tarde será inaugurada la exposición Martin Luther King, un sueño de igualdad en el Museo Memoria y Tolerancia. Y el museo dedicado a Charles Chaplin en la localidad suiza de Bebey, donde vivió el cómico británico, ha superado todas las expectativas de afluencia apenas dos meses después de haber abierto sus puertas al público. Y en nuestro zarpazo RU de hoy, la estudiante del CCH Sur, Yelet Sin Muñoz Ángeles, consiguió tres medallas de oro en las pruebas de 50, 100 y 200 metros dorso durante el campeonato de la Ciudad de México de curso largo. Los Pumas de la UNAM obtuvieron el tercer lugar de la Copa Socio MX al vencer a los Rayados de Monterrey por dos goles a cero. Y el equipo mexicano de básquetbol perdió ante Grecia con un marcador de 86-70 y pone en riesgo su asistencia a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Campus RU. Una con 14 y en nuestro campus RU de hoy, nuestro país es uno de los cinco en el mundo con mayor potencial en el aprovechamiento de la luz solar. Por ello, el Instituto de Geofísica trabaja en la instalación de 17 estaciones que formarán parte de la red solarimétrica mexicana. La información con Toño Quijano. Adelante, Toño.
6: Buenas tardes, Deyanira. A ti, a nuestro auditorio. Investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM trabajan en la instalación de 17 estaciones con tecnología de punta que formarán parte de la red solarimétrica mexicana. El proyecto ayudará a crear tecnologías, productos y diversos servicios. El objetivo es aprovechar que nuestro país es uno de los cinco en el mundo con mayor potencial en la materia. Habla Mauro Valdés Barrón, quien encabeza la red.
4: Este es un subproyecto que se va a dedicar a evaluar el recurso solar en todo el país y evaluarlo es muy complicado y muy costoso. Entonces lo que hicimos fue generar una regionalización del país y encontrar los mejores sitios para tener estaciones que fueran representativas de grandes áreas. Entonces
6: repartimos 17 estaciones. Este proyecto es derivado del Consorcio Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, liderado por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Hasta ahora han sido instaladas ocho estaciones.
4: Estamos instalando 17 estaciones en todo el país, pero le estamos dando prioridad a los centros de educación superior, porque al final de cuentas esta estación no solamente cubre las necesidades y los objetivos que planteamos en un principio, sino que también sirve de apoyo, por ejemplo, aquí hay una carrera de energía alternas, y va a servir de apoyo para los estudiantes de aquí, ¿no? y evaluar desarrollos
6: tecnológicos y toda esa parte. Hasta aquí la información, buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, Toño. Y ahora, pues uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 25 años en algún momento de su vida ha padecido algún trastorno mental. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, adelante.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Te saludo al igual que el apreciable auditorio de Prisma RU. Esta es la información. La locura es el estado en que la felicidad deja de ser inalcanzable. Se trata de una de las frases exaltada en Alicia en el País de las Maravillas sin embargo en el ámbito sanitario es clasificada como un trastorno de la mente que se traduce en un desequilibrio manifestado en una percepción distorsionada de la realidad pérdida de autocontrol alucinaciones y comportamientos absurdos sin motivo en nuestro país la Secretaría de Salud ha señalado que uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 25 años ha padecido algún trastorno mental en un momento de su vida, mientras que en estado patológico permanente el 15% de la población lo padece, pero solo el 2.5% se encuentra bajo supervisión especializada. Habla la doctora María del Carmen Montenegro Núñez de la Facultad de Psicología de la UNAM.
8: Para el siglo XXI se pasó del concepto de manicomio al de hospital psiquiátrico hospital de salud mental, con lo cual se buscó no solo dar un nuevo nombre a la institución psiquiátrica, sino también se pretendió asumir una postura diferente acerca de sus pacientes, ya que se buscaba dejarlos de visualizar como individuos a los que se les debería de aislar para pensarlos ahora como personas potencialmente útiles y activos socialmente. La experta detalló algunas de las posibles causas que constituyen la llamada locura. Por ejemplo, la esquizofrenia,
7: trastorno que en nuestro país suma más de 1.100.000 enfermos que muchas veces enfrentan la incomprensión familiar y social.
8: Entre otras cosas, el estudio de la OMS, igual que el de la 59 legislatura, dicen que gran parte de los trastornos mentales están asociados a la pobreza, a la desigualdad, al bajo nivel educacional, etc. Entonces, pues las familias sin información, orientación, con muchos mecanismos de negación, no logran comprender a ese paciente psiquiátrico, que sí, ya entienden que es esquizofrénico, pero no entienden por qué con 40 años no se puede tomar un medicamento.
7: A pesar de que solo el 2% del presupuesto se destina a estas afecciones, actualmente existen en México alrededor de 47 hospitales psiquiátricos públicos y 15 privados, lo que refleja parte de la demanda. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Vicky. Ahora nos vamos con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información acerca de los adultos mayores. Adelante, Jorge.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. En México, el 10% de la población está constituida por adultos mayores. Para el año 2050, la proporción se incrementaría al 26.5%. De acuerdo al INEGI, la académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Leticia Hernández Rodríguez, dijo a Radio UNAM que la Eneo imparte maestrías y doctorados en el cuidado de los mayores de 60 años víctimas de violencia de familiares.
3: Dentro de la malla curricular que se tiene de la licenciatura en enfermería y obstetricia y la licenciatura en enfermería, nosotros tenemos asignaturas que competen al adulto mayor. Dentro de esas asignaturas se ven tanto los procesos biológicos, patológicos y emocionales del cuidado al paciente en, 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 a la, del adulto mayor. Tenemos también seminarios optativos que dan esta asignaturas que dan, asignatura, dan contenidos relacionados con el cuidado holístico, esto quiere decir, en todas las esferas del adulto mayor para cuando lleguen a esa, a esa etapa de vida.
4: La académica de la UNAM reconoció que este segmento poblacional ya no es productivo económicamente y en muchas ocasiones se convierte en una carga para el sistema de salud y para la propia familia, habla la maestra Leticia
3: también tenemos la violencia del adulto mayor y de hecho hace unos días se conmemora un día específico que habla sobre el maltrato a los adultos mayores. Los adultos mayores en nuestra sociedad tenemos que considerarlos como algo propio de la cultura. Yo como, como hija tengo que cuidar a mis papás y yo como hija tengo que cuidar a los abuelos. Y se vuelve como un ciclo ¿no? de correspondencia. Esos adultos mayores en nuestra sociedad muchas veces son catalogados como una carga, como una, una sobrecarga en el cuidado.
4: Hasta aquí mi reporte, esta es la información que yo tengo.
3: Muchas
2: gracias Jorge, es la una con 21 minutos, vamos a hacer un corte. Tenemos mucha más información, no se vaya, regresamos. ¿Sabías qué?
9: La UNAM es la primera institución mexicana en darle desde 1973 carácter competitivo al deporte sobre silla de ruedas. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
7: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada para divulgar los ritmos del mundo sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM Radio
0: NAP
5: La música es mi vida por completo es mi sueño y ahora pues es mi realidad
4: que al fin y al cabo es algo que haces para crear no para destruir para hacer algo mejor de, de este mundo
9: me parece que es algo que cura a las personas que impacta la vida de los demás
8: es más de lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
3: Sí, es euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad.
4: Yo creo que es lo más cercano a volar.
7: Miocardio, la génesis del sonido.
9: Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. ¡RU! Rá! Prisma RU.
2: Bien, y vamos a entrar al tema de los verificentros porque muchos están cerrados, reanudarán servicio hasta el próximo lunes, es lo que estima la Secretaría de Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México, que además pues ha criticado a la Semarnat porque dice que no ha publicado los protocolos de, de gases ni la lista de laboratorios donde se puede realizar la calibración de los dinamómetros para regresar a operaciones y bueno, pues en tanto, desde el viernes pasado, pues ya habían arrancado estas inspecciones en distintos verificentros, Muy Muchos prefirieron cerrar porque pues parece ser que no cumplían con las normas que se habían establecido ya para estas nuevas disposiciones donde se pretende que se termine con la, eh, con la corrupción en los mismos que sabemos que existe y que de pronto pues no sabemos si la autoridad se hace de la vista gorda o simplemente pues deja pasar este, este tema. Ahora dicen que ya está imposibilitado cualquier verificentro o va a quedar más bien cualquier verificentro imposibilitado para Llevar a cabo pues el tema eh, eh, del famoso brinco, por ejemplo, que con alguna módica cantidad se podía pasar un, un automóvil que no estaba dentro de las normas de contaminación específicas para cada holograma. Y bueno, pues Prisma RU salió a las calles a preguntar justamente si eh, crees que con las nuevas normas se elimine la corrupción en los verificentros.
5: No,
6: no, no creo que acabe la corrupción Porque de hecho el gobierno es el que incita a la corrupción Por tantas trabas que nos ponen Y, y pues no hay otra manera de, de solucionar ese problema
1: No, la corrupción siempre va a existir Dicen los que verifican que tienen 10 años trabajando Esta medida que ponen, pues la van a brincar igual Todo es dinero No, no creo, no creo que se acabe la corrupción Sinceramente
4: Creo, pues siempre
5: han, este, según... He hecho cambios para hacer mejoras, pero todo sigue igual y, y siempre hay corrupción y
8: siempre brincan los carros.
5: Dijo el último día del mes pasado que a partir del primero iba a haber todos los verificentros, ya estaban listos para verificar. Y a la fecha están cerrados, nada más hay cuatro. Y le echa la culpa ahora a la Semarnap o a la Comasepa o algo así. O sea
7: que, no, no, no. No, de ninguna manera creo que eso vaya a solucionar, al contrario, se van incrementando y me entero que eh, un pariente de mancera, un primo, no sé qué, es el dueño de los que venden los catalizadores Entonces, está, o sea, es una lucha de no te voy a dar de verificación y te mando con el primo a que compres el catalizador Entonces, no, no es creíble Que no, en realidad estos problemas es como querer tapar el sol con un dedo No, yo creo que no pues depende de cada persona que las tome en cuenta, ¿no? Yo creo que las medidas son buenas, pero si uno no pone de su parte, pues están tan acostumbrados a, a lo corrupto, <ríe> que a veces es complicado. Pero esperemos que sí. No, mejoraría si quitaran a los gobernantes.
2: Tenemos aquí en Prisma RU de Radio UNAM al subprocurador de inspecciones industriales de la Profepa. Muy buenas tardes, subprocurador.
5: ¿Qué tal, Yanira, Con mucho gusto. Buenas
2: tardes. Gracias. Bueno, pues eh, estamos leyendo en distintos medios acerca de los verificentros. Mucha gente también ha reportado este asunto de que no ha encontrado alguno abierto en los lugares donde normalmente los encuentran abiertos. Y bueno, pues todo indica que el 94% de verificentros pararon por estas inspecciones de la Profepa. ¿Cómo ve usted?
5: Bueno, esto, eso no lo sé yo. Mira, lo que sí te puedo informar es que en 21 de los 28 que hemos visitado hemos encontrado irregularidades suficientes como para imponer clausuras en las líneas de la prueba dinámica, los que las líneas donde se miden las emisiones vehiculares a través del uso de rodillos.
2: Efectivamente, esto es lo que ustedes han encontrado, que había una queja constante de que en el en los verificentros se llevaba a cabo de cierta manera pues un asunto de corrupción entre las personas que están ahí trabajando y que lo que se conoce como el famoso brinco, pero ¿cómo, eh, ¿qué es lo que exactamente están ustedes eh, combatiendo, digamos? Ustedes están en las partes, digamos, en las verificaciones técnicas para que funcione de la mejor manera posible. Y entonces, entonces vemos que cierra una buena parte de estos de estos lugares. ¿Lo que ustedes han encontrado entonces es que no estaban funcionando bien o qué es exactamente lo que han encontrado?
5: Sí, mira, mira efectivamente. La, la profepa, como tú sabes, es un actor nuevo en la vigilancia de los verificentos. Apenas con la norma emergente que se publicó y que entró en vigor el primero de julio pasado, se le dan facultades a la PROFEPA para poder intervenir en parte de la vigilancia que se hace en los verificentos ya por las autoridades locales. Y concretamente nos mandata a vigilar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición que ahí se utilizan. Estamos hablando del dinamómetro, del opacímetro, del analizador de gases, de las ondas de muestreo, incluso de las estaciones meteorológicas. Y todos estos sistemas de medición, como los sistemas de medición que se utilizan, por ejemplo, en las balanzas, donde pedimos el jamón en el supermercado, o en la medición de la luz que las lámparas ofrecen en los supermercados y son de 60 o de 80 watts, o en las estaciones de servicio de gasolinerías, para saber que un litro de gasolina es efectivamente un litro, los verificentos también están sujetos a una legislación en materia de pesos y medidas, y el problema que hemos encontrado es que los sistemas de medición de estos beneficentos que nosotros hemos revisado no cumplen con la normatividad que deberían cumplir. Y al ser sistemas de medición que no son confiables, hemos tenido que cerrar las líneas.
2: Así es, y que el problema se ha centrado en estos rodillos en los que se monta el vehículo para esta prueba de emisión de contaminantes, que cuando llevamos al verificentro, pues se supone están calibrados por un laboratorio acreditado por las propias autoridades federales. En este caso, ¿cuál es la multa que, eh, pues, que se levanta a alguno de estos verificentros que no estén cumpliendo con todas las normas?
5: Sí, Deyanida, de, independientemente de la medida de seguridad, que es la clausura, que no se levanta hasta en tanto, no se regularice, digamos la situación con las calibraciones correspondientes. Independientemente de eso, los eh, los beneficiarios que han incurrido en estas irregularidades podrían hacerse acreedores a multas que van de acuerdo con la ley entre 50 y 50 mil salarios mínimos por cada irregularidad. Para que eh, tu auditorio se dé cu idea de qué significa esto, estamos hablando de multas que van desde 3.500 pesos hasta 3 millones y medio de pesos aproximadamente por cada irregularidad. Las sanciones no se imponen inmediatamente, sino que a través de un procedimiento administrativo se le da el derecho de audiencia al visitado para que aporte las pruebas que a su derecho convienen. Es decir, existe un periodo de alegatos donde se provee de información, se valora toda esa información y después de 60 días hábiles viene una resolución donde se impone la sanción económica que puede ir acompañada de otro tipo de sanciones no económicas como la posibilidad de que la autorización sea revisada. Y dado que las autorizaciones de estos beneficientos son locales, es decir, han sido otorgadas por los gobiernos locales, la federación, a través de la Profepa, lo único que puede hacer es, en su caso, y en el caso de que haya irregularidades muy, muy graves, recomendar al gobierno local el retiro de esta concesión.
2: Así es, iniciaron desde el viernes estas visitas con inspectores y bueno, muchos de ellos prefirieron bajar la cortina en lo que obtienen la certificación adecuada y uno se pregunta cómo es que estaban operando estos estos verificentros. Qué bueno que existan estas visitas ahora, pero antes, eh, ¿qué sucedía, su procurador?
5: Bueno, es algo que no sabemos. Uh -huh. De Yanira, nosotros no estábamos involucrados en este proceso. Ahora que lo estamos, queremos eh, actuar como lo hacemos en todas las eh, acciones que realizamos, hacerlo con toda seriedad y responsabilidad.
2: Habría que preguntarle bien. a las autoridades del DF, más bien, de la Ciudad de México.
5: Pues eh, quizás eso es algo que ustedes valorarán. Uh -huh. este, nosotros estamos tratando de hacer nuestro trabajo como la ciudadanía lo espera.
2: Así es. Bueno, pues vamos a estar atentos porque justamente ahora que están muchos de estos verificentros cerrados, la gente lleva su automóvil para verificar porque, bueno, pues además muchos de ellos salen a carretera y pues la nota con que nos encontramos estos días es que estaban muchos de ellos cerrados. Pero bueno, entonces ustedes en cumplimiento con la ley seguirán estas revisiones y aplicarán ya sean multas y clausuras que ya van muchos cerrados por esta situación de no cumplir con todas las normas.
5: Así será, Deyanira, en eso nos hemos empeñado y eso es precisamente nuestra responsabilidad.
2: Muy bien, pues su procurador, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nama aquí en Prisma RU.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Fue <risa> Arturo Rodríguez Savitia, su procurador de inspecciones industriales de la Profepa. Y es que sí, hemos recibido también muchos eh, señalamientos en punto de que van a verificar su automóvil, que ahora le toca... Al, a los de engomado amarillo, si no me recuerdo, mal recuerdo, sí, terminación de placa 5 y 6, y pues resulta que están cerrados y no encuentran dónde verificar porque están cerrados muchos de ellos que no cumplían con la norma. Le preguntaba yo al subprocurador cómo es que esto eh, puede ser que estén cerrando porque no cumplen con las normas y nos decía, bueno, apenas arrancamos nosotros este, eh, este asunto, este tema, esta verificación, pues habrá que preguntar qué pasa con las eh, con las autoridades de la Ciudad de México que permitían que estos rodillos no estuvieran funcionando de la mejor manera o que pues se pues, estuviera... Eh, pagando el famoso brinco en estos verificentros y que se hiciera una cadena de corrupción que esperemos, porque es parte de lo que prometieron, que se termine con no solamente con estas verificaciones a los a los centros, sino que realmente pues ya no exista la posibilidad de pagar un extra para que pase el carro aun cuando contamine y esto genere problemas en el ambiente eh, de contaminación. Bueno, bien. pues vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, entonces, pues parte de, de algunos de los de las pancartas que nos encontramos afuera de los verificentros es estimado usuario, estaremos cerrados por mantenimiento con el fin de brindarte un mejor servicio. Disculpa las molestias, eso es lo que se han encontrado pues eh, muchas personas que han intentado verificar estos días su automóvil en alguno de estos lugares. Bien. Pues en otras informaciones con respecto a lo que ha sucedido las últimas horas en este conflicto de la CENTE, que mantiene la gente con autoridades federales, pues ya se reunió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, con familiares de las personas que murieron y las que resultaron heridas durante el enfrentamiento entre grupos ligados a la CENTE y fuerzas federales y estatales en el municipio de Nochixlán el pasado 19 de junio y bueno, pues le, le gritaron, entre otras cosas, asesino y justicia. El funcionario federal llegó a una primaria donde fue esta reunión, donde se desarrolla en estos momentos el encuentro. Vamos a estar atentos a ver qué deriva y que se acuerda con los familiares. Pero por lo pronto, pues el secretario de Educación, Aurelio Nuño, se compromete a revisar inquietudes y demandas de organización sindical, agilizar pago de salarios, redefinir evaluación. Entre las peticiones planteadas, la Secretaría de Educación Pública aceptó instalar una mesa para re revisar de forma detallada, junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, el conjunto de fallas que han generado preocupación y malestar entre el Magisterio Nacional en el proceso de la implementación de la reforma educativa, pero hoy hoy también ha habido distintas manifestaciones en 10 puntos al menos, integrantes eh, de la CENTE se han manifestado frente a Palacio Nacional, ahí directamente en el Zócalo, han ocupado dos carriles del circuito del Zócalo donde con banderas y pancartas protestan en contra de la reforma educativa, también en puntos como Coyulla y Corregidora, en la colonia La Cruz, en Iztacalco, ...en Isabel la Católica, en la Colonia Obrera... ...en Cuauhtémoc, Periférico y León de los Aldama... ...Sur 21, eh, en la Colonia Leyes de Reforma... ...Ambos sentidos y en otros varios puntos... ...aquí en la Ciudad de México... ...y pues eh, también en otros lugares... ...como en Michoacán, por segunda ocasión en esta semana... ...Maestros comenzaron la mañana de hoy... ...la toma de casetas en autopistas de Michoacán... ...como parte de su jornada de lucha contra la reforma educativa... ...también hemos visto movilización en Nuevo León específicamente en Monterrey, y pues es lo que ha sucedido respecto a este tema, esperamos eh, pues conocer pronto eh, los términos en que se reunirán de nueva cuenta los maestros con autoridades eh, federales, ya sea de gobernación, este punto que también toca a aurelio nuño de abrir el diálogo y que pues no sea solamente dejar pasar el tiempo sino que ya realmente puedan llegar a algún acuerdo a alguna solución sobre este conflicto y lo que ha expresado también en su pliego petitorio que entregó apenas la gente a gobernación donde dice tenemos que tocar los temas específicos que señalamos de la reforma educativa no solo no solamente es mediar y que quitemos los bloqueos en carreteras o en distintos puntos del país, sino también ya estar platicando de, de, de estos temas torales que ellos consideran de la reforma. Así que pues estas eh, horas serán definitivas para saber si se avanza en el diálogo o seguirán los bloqueos durante, durante este verano. Eh, en otra información, Padre de los 43, rompen diálogo con la Cancillería. Eh, decidieron levantarse de la mesa de negociaciones luego de que autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería desconocieron parte de los acuerdos que habían firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington. Responde la Cancillería, cancillería y dice no se rotó el diálogo, seguimos abiertos a ello. Y bueno pues en otra información fiscal y secretario de Humberto Moreira negociaron con los Zetas Ken Chaffer abogado defensor del exgobernador, eh, desmintió las acusaciones vertidas en contra de su cliente en las que se afirma que brindara, brindaba protección a los Zetas a cambio de cuantiosas sumas de dinero, incluso se dan detalles de una persona que habría recibido cuatro millones de, de dólares, al menos esto lo publicó también el diario San Antonio Express News y bueno, en este tema en otro tema también ligado a las cuestiones del narcotráfico, ante las declaraciones de autoridades mexicanas en el sentido de que el narcotraficante Rafael Caro Quintero pelea el control de la zona fronteriza de Chihuahua contra el cártel de Sinaloa, Phil Jordan, exdirector de la DEA en El Paso, dijo que dicha disputa no le sorprendería o no le sorprende. Caro Quintero fue apresado en 85 por su involucramiento en el asesinato de Enrique Camarena y bueno, pues ahora hay estas versiones de que podría seguir operando. Y en más información, eh, también con respecto ahora a lo económico, el gobernador del Banco de México... Enfrenta consecuencias del, eh, del Brexit, dice que a esto le sucede a México y que espera que el país pueda mantener un crecimiento del 2.4 al 2.5% para este año a pesar de las dificultades económicas y las consecuencias del Brexit. Y bueno, pues vamos a irnos a esta información de mi compañero Abraham Menchaca acerca de la fuga de capitales, ligándonos con esta información también. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Inversionistas extranjeros redujeron su participación en el mercado mexicano de bonos gubernamentales a 1,947,068 millones de pesos. La cantidad es inferior en 8.41% a la registrada el cierre de 2015, cuando alcanzó 2,125,908 millones de pesos. La variación entre una fecha y otra implicó un retiro de inversión extranjera por 178,860 millones de pesos. Para el doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, la salida de estos capitales ocurre en momentos en que el peso se ha convertido en una de las monedas más depreciadas entre los llamados países emergentes.
1: Hay un aumento del 3% en la deuda pública y hay otro incremento también en lo que se debe a la deuda privada en lo que va el tres primeros meses del año y esto sí está afectando a la salida de capitales. Ahora, en los últimos tres años, la salida de capitales prácticamente equivale a casi 36 mil millones de dólares, lo que implicaría que sería la salida de capitales más fuerte que se en los últimos 15 años.
0: La inversión extranjera en bonos emitidos por el gobierno federal para financiarse en el mercado local pasó de 270 mil 113 millones de pesos en diciembre de 2008 a dos billones 180 mil millones de pesos en febrero de 2015.
1: La salida de capitales puede superar casi los nueve mil millones de dólares, entonces eso sí podría significar ya forma lo que sería una crisis en términos de la inversión en el país cosa que no se había registrado en los últimos 25 años. La salida de mayo tan solamente es el 10% de lo que ha salido en los últimos 3 años entonces sí es una salida muy fuerte de, de capital. ¿no? Lo que va del año ya ha aún aumentado la frecuencia de la salida de capitales y la disminución del crecimiento de la industria, de la manufactura y eso implicaría también
0: una mayor devaluación de la moneda para finales de año. De Yanira, amigos de Prisma RU el Departamento de Estudios Económicos y sociopolíticos del Banco Nacional de México informó que la inversión extranjera en portafolio registró una salida de capitales por 3100 millones de dólares en mayo, esto indicó la institución financiera como consecuencia de un retroceso en las inversiones de CETES y bonos gubernamentales. Dejanera el reporte que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias Abraham, muy buenas tardes y rápidamente para cerrar este tema económico, la inflación crece .11% en junio por el aguacate y la gasolina, según da a conocer el Inegi, eh, que el alza mensual de la inflación se debió al incremento de los precios del aguacate, gasolina y transporte aéreo, lo que fue parcialmente contrarrestado por bajas en precios de algunos productos agropecuarios como el limón y el huevo.
3: Global RU. Y nos
2: vamos rápidamente a la información del mundo. La cifra de muertos por el ataque suicida con bomba en Bagdad el fin de semana llegó a 281, dijo el Ministerio de Salud de Irak en un comunicado emitido hoy. Ese atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico al que el gobierno combate en el norte y oeste del país fue el más mortal de los varios atentados con coches bomba registrados en Bagdad desde la invasión liberada, liderada por Estados Unidos en 2003. Y en otra información, la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, de cara a la cumbre OTAN-Rusia, responsabilizó a Moscú de la pérdida de confianza a causa del conflicto de Ucrania, pero al mismo tiempo recalcó que la mano permanece extendida. En una declaración ante el Parlamento, el Bundestag, la jefa de gobierno alemán, se pronunció sobre esa cumbre que se llevará a cabo el 8 y el 9 de julio en Varsovia, la capital polaca. La crisis de Ucrania llegó a su punto más alto cuando Rusia anexó la península de Crimea en marzo de 2014. Y en otras informaciones, ya aquí en América, un juez ordena embargar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, un juez federal, el juez federal Claudio Bonadío ordenó embargar los bienes de la expresidenta de Argentina como medida cautelar en el marco de las investigaciones sobre el conocido como caso dólar futuro. Fernández de Kirchner ha recibido personalmente la notificación en los juzgados de Comodoro en Buenos Aires en un trámite que ha durado apenas 15 minutos y de acuerdo con la prensa argentina interrogada por los periodistas sobre si estaba nerviosa ha respondido un montoncito.
7: Perfil RU
9: Herminia Pasantes es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Bioquímica por la Facultad de Química y doctora en Ciencias por la Universidad de Estrasburgo. Fue jefa del Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Es investigadora nacional de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido colaboradora para el Centro de Neuroquímica del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, el Laboratorio de Bioquímica de la Universidad Pierre-Anne-Marie Curie y el Departamento de Desarrollo Humano de Nueva York. Con una trayectoria de más de 35 años, la también profesora emérita del Instituto de Fisiología Celular ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio UNAM en Investigación en Ciencias Naturales, el Premio Nacional María Lavalle Urbina, Premio Juchimán de Plata, Premio Nacional de Ciencias y Artes, además el número homenaje de la revista Neurochemical Research en 2004 catedrática y sin duda un referente mundial en las ciencias este es el perfil humano de la doctora Herminia Pasantes Me
2: da mucho gusto recibir esta tarde a Herminia Pasantes Ordóñez, la doctora también conocida como Herminia Pasantes Morales, es algo que, que encontré rápidamente y que le voy a preguntar por qué estos apellidos, pero antes que otra cosa doctora, bienvenida.
10: Muchas gracias a ver, vamos a lo de Pasantes vamos Morales vamos a lo de los apellidos. Morales es el nombre de mi primer marido con quien estuve casada 25 años y tuve que ponérmelo cuando me fui a Estrasburgo a hacer mi doctorado para la beca, yo tenía que ser morada Morales de algún modo, entonces pues bueno, se quedó el Morales, 25 años después pues yo ya era conocida en el mundo científico como pasantes Morales y como no hubo gran pleito en el divorcio, pues yo seguí guardando el Morales, mi marido entonces dijo,
2: siempre vas a ser mía porque eres pasantes Morales. Bueno, entremos de lleno a la entrevista. Usted tiene muchos estudios, ya nos platicaba esta estadía, por ejemplo, en Estrasburgo. Eso me gustaría empezar por ahí. Desde que usted inició su licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias, ¿cómo fue que siguió por ese camino del estudio, de la academia? ¿Qué fue la que lo impulsó en lugar como muchos que terminamos la carrera y luego, luego nos ponemos a sacar. Yo trabajar. estudié
10: Biología y en ese tiempo... Eh... Digamos, para la carrera no había más destino que la docencia o la investigación. Cuando digo la docencia es que muchos colegas míos fueron profesores de tiempo completo en las preparatorias, en fin. Yo desde el segundo año de la carrera ya estaba trabajando en un laboratorio de investigación, o sea que era el, el camino natural, es decir, no había otra opción, era clarísimo, tenía que hacer el doctorado. Y el doctorado lo hice en el que era en ese momento el único centro de neuroquímica en el mundo, que estaba en Estrasburgo. Y como yo estaba ya trabajando en neuroquímica con el doctor Guillermo Macier, que fue mi primer maestro, digamos, pues era lógico irme para allá. Además, yo hablaba bien francés porque había estudiado en una escuela francesa y como iba con marido, hijos de tres y cuatro años, yo dije, no, por lo menos que el idioma no sea un problema. Eso, y el que era el, el único centro de neuroquímica
2: me decidió por Estrasburgo. Ah, muy bien. Bueno, después de la licenciatura, ya decíamos, eh, de biología, hice una maestría en bioquímica en la Facultad de Química de la, de la UNAM, viajó a Francia para obtener el doctorado. Me, me decía ahorita usted que viajó con el marido, con los hijos. ¿qué, ¿Cómo se combinó esta actividad del estudio con la familia? A ver, en un país el, el
10: marido es fundamental, y yo les digo a las jóvenes que lo, la decisión más importante de su vida es la pareja que van a escoger, porque si no tienen una pareja que esté orgullosa de que ellas sean investigadoras, entonces no funciona. Entonces, eh, él apoyó mucho, consiguió también una beca... Y bueno, pues nos fuimos muy contentos. Yo no recuerdo haber tenido ninguna presión. Solo eso que dije, algún lugar donde se hable francés, porque para no encima tener la, la, la angustia del idioma. Y bueno, mis hijos eh, tuvieron una estadía muy placentera. Se acuerdan, todavía se acuerdan, con mucho gusto de, de ese tiempo en Estrasburgo. Y fue una experiencia muy rica desde el punto de vista... Eh, eh, ...profesional, humano y familiar.
2: ¿Y cómo combinaba, por ejemplo, quién cuidaba a los niños? Eh, ¿A qué hora había tiempo para estudiar y tiempo para cuidarlos? Había, había.
10: Eh, había una escuela que eh, era estaba dedicada a mujeres que trabajan. Entonces, eh, los niños iban de, de 9 a 12 Luego de 12 a 2, siempre había una interrupción para comer, Era, estamos hablando de hace casi 50 años ¿no? entonces incluso en el laboratorio todo el mundo salía a comer entonces salíamos, recogíamos los niños, comíamos y yo regresaba al laboratorio y los niños a la escuela y salían a las seis y yo también salía a las 6, entonces llegaba a la casa tiempo de calidad para los niños, cero laboratorio, no pensar en el laboratorio unas tres horas, de las seis a las ocho y media, a las nueve, se dormían los niños y de nueve a doce a leer y a escribir y a todo lo que tenía que ver con el laboratorio. Y luego, pues, las vacaciones en un cochecito chiquito que teníamos, un Volkswagen, pues, a, a ver Europa. Fue una
2: experiencia preciosa. ¿Cuánto tiempo estuvo Cuatro ahí? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cómo viene a México a, pues, a conjuntar todo ese conocimiento para poder, pues, seguir dando clases, seguir aprendiendo mm -hmm. finalmente? Es sí, decir, mi, mi colega, el doctor Ricardo Tapia,
10: colega y amigo de toda la vida, era jefe del departamento, estábamos en el Instituto de Biología y ya me tenía mi laboratorio arreglado y listo. O sea que yo en el avión ya estaba pensando a ver qué experimentos iba a hacer al otro día en el laboratorio.
2: Ahora pasando un poco a y cosas que usted hace de manera cotidiana, por ejemplo, ¿qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Me gusta mucho leer, muchísimo
10: me gusta la música, música clásica fundamentalmente, voy a los conciertos, al ballet, todos los domingos voy a un concierto en donde haya, en Sala Nezahualcóyotl o en Bellas Artes, voy al taller coreográfico de la UNAM que es algo como muy reposante, como muy tranquilizante, me gusta mucho. El cine es otro de mis grandes pasatiempos, me gusta mucho el cine, la Cineteca no me queda lejos, entonces eh, está muy lleno el, el día, y viajo mucho porque eh, formo parte ahora de una institución que es el Seminario de Cultura Mexicana, que tiene como
2: propósito llevar la cultura a todo el país, Ahora que en México estamos como pues en un momento un poco agitado, tenemos conflictos sociales y demás, ¿se puede hablar de, de pues, alguna reacción como fisiológica que a nosotros a lo mejor de alguna manera nos afecte ver todo esto que pasa en México? Pues sí, es muy claro que eh,
10: no nada más en México, en general en las grandes ciudades, ha aumentado muchísimo el nivel de estrés y, y, por lo tanto, el nivel de ansiedad. Es decir, nosotros podemos vivir con, una, eh, con un nivel de ansiedad que no había, por ejemplo, cuando yo era joven. ¿no? Es decir, hace 50 años esta ciudad era un deleite. E incluso todavía, yo digo, para una ciudad de 20 millones de habitantes es bastante tranquilo el asunto, ¿no? Pero... Estamos oyendo todo lo que pasa, estamos más informados, estamos somos más participativos. Entonces sí hay nivel de ansiedad, pero ese no necesita del fármaco. Cuando ya es patológico, que uno puede darse cuenta bien cuando ya rebasa los límites de, de un problema asociado al medio, entonces los fármacos son muy, muy útiles y hay que tomarlos
2: arte y cultura. Bien. Bien, y antes de pasar con nuestra nota cultural de hoy, bueno, pues mañana escucharemos la segunda parte de la entrevista que realizamos con la doctora Herminia Pasantes, donde pues, nos va a platicar acerca de cómo de cómo cómo es nuestro cerebro cuando nos enamoramos y muchas otras cosas interesantes que tiene que compartir con el auditorio de Prisma R.U., la doctora Pasantes, no se la pierda, esta segunda parte el día de mañana. Y bueno, en cultura, recuerda, hace unos pues hace unas. unas semanas le platicábamos acerca de un museo dedicado a Charles Chaplin en una localidad suiza de nombre Vevey, donde vivió el cómico británico y pues hasta hoy ha superado todas las expectativas de afluencia. Lleva pues dos meses de que abrió sus puertas al público, este conocido como Chaplin's World, el mundo de Chaplin, se inauguró el pasado 16 de, de, eh, pasado 16 de abril, el día del cumpleaños del actor y abrió sus puertas al público de manera oficial el día 17. El complejo se compone de pues un lugar una casa en la que vivió el actor conocida o un, un punto que se conoce como el Manoir Duvain y ahora transformada en museo decorado como... Unos estudios de cine ambientados en el Hollywood de la época, rodeado de un parque abierto al público, desde el que se pueden disfrutar las vistas de los Alpes y del lago Lemán Así que si usted se da una vuelta por Suiza, no estaría de más que vaya a conocer este museo de Charles Chaplin. RU Y nos vamos a los deportes con mi compañero Antonio Quijano. Adelante, Toño.
6: Buenas tardes de Yanirati a nuestro auditorio, aquí el Zarpazo RU. La nadadora universitaria Carla Yelexi Muñoz Ángeles consiguió tres medallas de oro en las pruebas de 50, 100 y 200 metros dorso durante el campeonato de la CDMX de curso largo. La estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur también obtuvo plata en los 200 metros libres. Los Pumas de la UNAM obtuvieron el tercer lugar de la Copa, Socio MX, al vencer a los rayados de Monterrey por dos goles a cero. Las anotaciones fueron obra de Pablo Barrera y Eduardo Herrera. El equipo mexicano de básquetbol perdió ante Grecia con un marcador de 86-70. Este es el primer descalabro de la selección azteca dentro del repechaje para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Si los llamados 12 guerreros pierden su próximo encuentro ante Italia, ya no tendrán oportunidad de asistir en agosto a Brasil. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información señaló que el proyecto de Chivas TV podría ser viable siempre y cuando disminuyan los precios al público. Jorge Fernando Negrete, presidente de la AMEDI, dijo que la iniciativa será atractiva en la medida que genere contenidos de interés para la afición. Y finalmente, Diego Armando Maradona acusó que la mafia sigue en la Asociación de Fútbol Argentino. El legendario jugador emitió estas declaraciones tras su encuentro con Gianni Infantino. Se
4: quiere hacer borrón y cuenta nueva y yo no quiero el borrón y cuenta nueva. Yo quiero una auditoría del de ex presidente de AFA y de ahí empezar un AFA. Nueva, limpia y transparente. Seguimos en la misma, en la misma mafia grondonista que tenemos siempre. No cambió nada.
6: Hasta aquí el zarpazo RU de Yanira.
2: Muchas gracias, Toño. Y bueno, antes de despedirnos, nos enlazamos a nuestra redacción de Prisma RU aquí en Radio UNAM con Vicky Sánchez. Adelante, Vicky, buenas tardes. Buenas tardes, Yanira,
7: y apreciarle auditorio. Los bloqueos en apoyo al Magisterio continúan. Este día, integrantes de la sección 18 de la CENTE anunciaron la toma de 12 casetas de cuota en diversas autopistas de Michoacán, donde impedirán hasta las 18 horas el paso de vehículos pertenecientes a empresas transnacionales. En Lázaro Cárdenas se registró un enfrentamiento entre integrantes de la CENTE y, el, y elementos de las fuerzas estatales. El reporte fue de cuatro policías lesionados. En tanto... Un grupo de maestros bloqueó algunos carriles de la autopista México-Acapulco. En Cuernavaca, varios contingentes de maestros realizaron una marcha por la avenida Plan de Ayala y Morelos Sur. Un grupo de padres de familia del municipio morelense de Axochichapan mantienen tomados cinco planteles educativos en apoyo a la lucha magisterial. La sección siguiente de la CENTE anunció que este viernes a las 16 horas se levantarán los bloqueos en ocho puntos de Chiapas para concentrarse en el plantón central en Tuxtla, Gutiérrez. Asimismo, anunció una megamarcha para el próximo lunes a las 16 horas, la cual saldrá de La Pochota hacia el Zócalo Central. La Secretaría de Educación Pública informó que este día 118 escuelas continúan cerradas. Advirtió que aquellos docentes que se ausenten de sus labores recibirán los descuentos respectivos en su próxima quincena. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, arribó este jueves a la ciudad de Oaxaca para reunirse con pobladores de Nochixtlán y maestros de la CENTE. Durante la reunión, donde no se permitió el acceso a la prensa, el representante de la Secretaría de Desarrollo Social, Martín Vázquez Villanueva, fue expulsado entre gritos de asesino. Esta es la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Vicky. Pues sí, efectivamente recibieron a Roberto Campa con gritos de protesta allá en Nochixtlán, donde se reúne con pobladores y líderes de la gente. Y bueno, pues ya nos vamos, me da mucho gusto que nos haya acompañado aquí en el 96.1 de FM, Prisma RU de Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo que me acompaña todos los días, le deseamos buena tarde y lo esperamos, no se olvide, mañana en Punto de la Una.